0: SRF 2 Kultur. Kino im Kopf mit Georges Versch. Das Filmfestival von Cannes läuft. Wir haben Ausschnitte aus dem Kulturtalk, den Michael Seinhauser mit Anke Lebeke und Katja Nikodemus geführt hat. Ebenfalls aus Cannes, separat besprochen von Michael Sennhauser, eine Schweizer Filmpremiere am Festival «La Derive des Continents au Sud» von Lionel Bayer. Und zum Schluss raus aus Cannes und rein in die Schweizer Kinos. «The Mushroom Speaks», eine Doku darüber, was wir von Pilzen lernen können. Dazu unsere aktuelle Bestenliste und etwas zum Mitraten. Bevor es nach Cannes geht, ein Blick in die Schweizer Kinos. Hier unsere fünf Lieblinge zurzeit. Top Gun Maverick von Joseph Kosinski. Die perfekte Zeitgeistaufmöbelung und das schamlose Beschwören unserer schon damals als Guilty Pleasure erlebten Abhebefantasien wird abgerundet mit einem Schuss Wehmut und viel fakultativer Ironie. Kino in den Wolken mit der Machtzahl 11. Top Gun Maverick von Joseph Kosinski. Cis Dias in Barcelona von News Bajus. Klempner an der Arbeit, in fremden Wohnungen. Ein Wimmelbild der Indiskretion. Ein charmanter, liebevoller und immer leise komischer Film. Ein großes Vergnügen. Cis Dias in Barcelona von News Bajus. Für immer Sonntag von Steven Witt. Papa wird pensioniert. Die filmische Therapie eines Sohnes mit seinen Eltern fühlt sich an, als ob wir alle etwas weitergekommen wären in unserem Leben. Das ist der Triumph und das Glück dieses Films. Fema Sonntag von Stephen Witt. Rabie Kurnas gegen George W. Bush von Andreas Dresen. Eine deutsch-türkische Mutter kämpft um ihren Sohn, der in Guantanamo festgehalten wird. Ein euphorisierender Film, weil er nicht von der Kraft des Bösen, sondern von der Kraft des Guten erzählt. Rabie Kurnas gegen George W. Bush von Andreas Dresen. Maisonimad von Michaela Pavlatova. Die Hochs und Tiefs einer Mitteleuropäerin, die ihrem Geliebten nach Afghanistan folgt. Komik und Tragik des Kulturschocks werden mit den Mitteln der Animation so elegant wie effizient verdichtet. Maisonimad von Michaela Pavlatova. Und jetzt noch schnell Tonspurrätsel. Der gesuchte Film hat wie immer entfernt mit einem anderen Film aus dem heutigen Programm zu tun. Also wo kommt das
1: le 12 février, reportage sur votre trentaine. Une crise monétaire menace-t-elle le monde Le mois suivant, Centrale nucléaire de Mülleberg. On traite de sujets susceptibles d'intéresser nos auditeurs Ça ne les intéresse pas.
0: <rires> Nein, hier spricht nur der Automat.
1: Oh lax the mirror, lax the mirror, a problem. Roulette. A le matin avec la force in 1974. don't know if it's a little bit of 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 a little a
0: soll ich eines auswählen? vous prenez tous.
1: Vous voulez un sac?
0: der Mann mit dem Akzent fédéral. Aufgelöst wird zum Schluss.
1: Alright, Folks. Showtime.
0: Jetzt geht's nach Cannes. Anke Lewicke, Katja Nicodemus und Michael Senhauser haben ein längeres Gespräch über das große Festival geführt. Wir bringen Ausschnitte daraus. Zu wenig Frauen. Zu wenig Junge. Das hat man schon im Vorfeld dieser Ausgabe von Cannes bemängelt. Und genau mit dieser Kritik steigen wir auch ins Gespräch ein. Katharina Nicodemus hat das Wort. Das
2: ist natürlich auch das Problem, was wir eben angesprochen haben, der Kuratierung der alten Herren, weil Je älter man wird, desto eher kann man auch zurückblicken. Mhm. ja. Und wir wollen jetzt hier auch nicht die die Werke 80-jähriger Regisseure verdammen. Es gibt ja auch Leute, die sich in dem Alter nochmal neu erfinden. Aber das Festival hat durchaus ein Nachwuchsproblem. Und ich bin auch immer dagegen, dass man sich dann so den idealen Wettbewerb aus anderen Sektionen zusammensucht. Aber es gab zum Beispiel in der Sektion aus regard einen Film, der heißt Corsage, über Elisabeth von Österreich, über Sissi von einer Regisseurin, die heißt Marie Kreuzer. Und da geht es um eine Frau, die, ja, eine Kaiserin, die den Platz, auf den sie verwiesen wurde, nicht mehr akzeptiert. Und das wäre natürlich ein Aufmischen gewesen eines solchen Wettbewerbs. Und natürlich wäre das dann ein anderer, ein anderer Blick gewesen einer 45-jährigen Regisseurin.
3: Marie Kreuzer, die war auch schon in der Schweiz zu sehen mit ihrem Erstling. Das waren die Vaterlosen. Das war ein Film, der, eigentlich, der mich damals beeindruckt hat. Aber auch das war damals eine Rückschau. Also es ging so um Kommunenkinder. Und jetzt, Sie haben gesagt, Sisi. sie. Also auch das wieder, der Rückgriff in die Vergangenheit und der Anschluss bei dem, was im Kino funktioniert hat. Also was hat je besser funktioniert als Sissi?
2: Ja, aber es ist doch eine andere Sissi. Also es wird ja eine Kaiserin gezeigt, die doch ausbricht. Und das ist auch ein Film, der, finde ich, auch nochmal eine andere Form findet. Übrigens fantastisch fotografiert von der Kamerafrau Judith Kaufmann. Ich finde, das ist eher so, dass ein da die Vergangenheit in die Gegenwart blickt und wir uns dann auch anders anschauen, wenn wir diesen Film anschauen.
4: Und es gibt auch meine Lieblingsszene bisher in diesem Film, wenn nämlich äh, sissy also die Kaiserin Elisabeth, dann bei einem höfischen Essen irgendwann wirklich nicht mehr will und den Saal verlässt und dabei so schön den Mittelfinger in die Höhe
0: streckt. <lacht> das
2: ist eine Geste zum Festival, könnte man auch mal sagen.
0: Meckern auf hohem Niveau. Michael Sennhauser sagt nochmals, worum es geht und verrät uns dann auch gleich seinen Lieblingsfilm.
3: Wir sind hier beim Kulturtag auf SRF 2 Kultur und wir reden vom Filmfestival von Cannes, von der 75. Ausgabe. Und wir reden im Moment über die Filme, die wahrscheinlich bleiben werden aus einem Wettbewerb mit 21 Filmen. Und da möchte ich auch noch schnell auf meinen bisherigen Lieblingsfilm zu sprechen kommen. Das ist Decision to Leave, also die Entscheidung wegzugehen von Park Chan-wook aus Südkorea. Park Chan-wook wurde bekannt hier in Gan mit seinem Erstling, das war ein rache Old Boy. Der kam dann immer wieder mit anderen Filmen. Sein letzter war The Handmaid, das war seine historisierende, fantastische, von Barock aufgezogene Geschichte. Und jetzt erzählt er eigentlich einen, einen Noir-Thriller über einen Detektiv, der sich eine in eine Frau verliebt, von der er nicht so genau weiß, ob sie gefährlich ist oder nicht, ob sie eine Mörderin ist oder nicht. Das ist die Witwe der Leiche, die sie zu Beginn des Films finden. Und der Film hat etliche Twists. Und das, was mir so extrem gut gefällt daran, er hat... Diesen Noir-Touch, aber gleichzeitig er hat er mich an Drive My Car erinnert von Hamaguchi, den letzt letztjährigen großen Film hier in Cannes. Er ist irgendwie elegisch und er ist, ist mehr Road-Movie, auch wenn er stationär bleibt. Und die Beziehung zwischen diesem Detektiv und dieser Frau, die ist einfach im ersten Moment dann sehr intensiv und sehr liebevoll. Und dazu hat er Bilder gewählt, die einem einfach bleiben. Zum Teil sind das reine Gags. Also auf der Leiche des Mannes, der abgestürzt ist, krabbeln ein paar Ameisen. Die krabbeln auch übers Auge und plötzlich sieht man aus dem Auge heraus die Ameise drüber gehen. Also diese Einstellung, die man sonst aus dem Kühlschrank kriegt. Er hat immer wieder solche optischen Gags drin. Aber der Film ist extrem sorgfältig gemacht und auch geschnitten. Und die Musik ist wahnsinnig gut gemacht. Und Park Chan-Wook hat gesagt, das hat auch mit der Pandemie zu tun. Er hatte einfach fast zwei Jahre lang Zeit und hat immer wieder daran weitergeschraubt und er behauptet, das sei wahrscheinlich bei vielen Kolleginnen und Kollegen auch so gesehen. Also ein Film mit einer ziemlichen Perfektion auf fast jeder Ebene, behaupte ich jetzt mal.
2: Ja, wobei das fast zu bürokratisch klingt, finde ich, weil der hat ja eine enorme Power. Also wie sich Park chan da in, diesen, in diese Genre-Muster reinstürzt, ja, der Detektiv, die Femme Fatale, mhm. ähm, ja, aber es ist eben nicht nur Genre, sondern, oder wenn es gutes Genre ist, erzählt es ja auch was über das Land und wir erfahren doch auch nebenbei viel über Korea, über die Ehe dieses Detektivs, die so ein bisschen blutleer geworden ist. Wir erfahren auch, dass die Femme Fatale, in die er sich verliebt, also die letztlich auch die Tatverdächtige, sie kommt aus China und da gibt es eben auch einen Status- und Klassenunterschied. Also es wird auch klar, dass diese chinesische Einwanderin ansonsten nicht das Interesse eines so gut aussehenden ja, bürgerlichen Mannes erwecken kann, aber eben als Tatverdächtige, was sie dann eben auch weiter ausspielt. Also der Film hat wirklich viele kleinere Ebenen, auch vielleicht nicht den großen Überbau. Der ist das Genre.
4: Ja, ich würde noch mal gerne erwähnen, dass es aber auch ein großes Melodram ist und oh ja. auch als Melodrama erzählt wird. Also das ist ja ein Detektiv, der sich immer in die Ermittlungen reindenkt und sich das dann alles, das ganze Szenario vorstellt. Und das bringt ihn ja schon immer in die Nähe der Femme Fatale. Also das finde ich ganz schön, dass er in seinen Gedanken räumlich schon ganz nah bei ihr ist. Und auch die Szenen, die äh, sie gemeinsam haben, und das stimmt schon mit Drive My Car, dass da... Dadurch, dass sie sich immer wieder sehen, zwischen diesen beiden Menschen wirklich was passiert und dass sie plötzlich auch nebenher über Dinge sprechen, die eigentlich gar nichts bei Polizeiermittlungen zu suchen haben, die aber wie so in so kleinen Zwischensätzen mal einfach hochkommen. Also das fand ich unheimlich geschickt und präzise gezeichnet.
3: Wenn er mit ihr telefoniert, sieht er sich neben ihr im Raum. Mhm. Das sind diese Momente, wo wirklich er, er ist einfach präsent. Und weil es eben diesem Muster... Der Noir folgt, wissen wir, wo es hingehen muss und das dreht er um drei Kurven weiter und das macht eben das Melodramatische daran aus. Zudem ist die Frau erpressbar, weil sie als Chinesin geflüchtet ist und der Mann, den sie geheiratet hat und möglicherweise umgebracht hat, ist der Immigrationsbeamte, der ihr natürlich den Status gegeben hat, dass sie bleiben konnte und sie dafür auch geheiratet hat. Also es spielt schon ziemlich viel Aktualität rein und gleichzeitig ist es ein Film zum Schwärmen, oder?
2: Ja, die Autos, die Geräusche der Autotüren, dann das äh, tosende, brandende Meer. Es gibt auch auf der Tonspur so viele Ebenen,
4: also ich hätte, könnte diesen Film sofort nochmal schauen. Und viele Action-Szenen, also ne, Verfolgungsjagden, die auch nochmal aus anderen Perspektiven geschossen sind und die uns dann über Seoul aus einer ganz anderen Perspektive nochmal so blicken lassen.
3: Wieder eine goldene Palme für Südkorea, das wäre ja toll. Und vielleicht noch einmal ein Oscar für Südkorea. Das wäre dann, die Revolution geht weiter, könnte man sagen. Also vielleicht ist das Kino ja doch im Umbruch. Aber wir sind noch nicht so weit. Es sind noch etliche Filme. Die Preisverleihung, die ist erst nächsten Samstag. Also schon ziemlich bald oder schon vorbei, wenn Sie das hören. Für ein Fazit ist
0: es noch zu früh. Aber eine Einordnung der diesjährigen Cannes-Ausgabe, die gibt es trotzdem. Michael
3: Senhauser. Aber wie sehen Sie das im Moment? Wie funktioniert Cannes? Cannes war ja immer dieser leuchtturm für das Kino. Also die Cinephilie, die hat sich immer wieder an diesem Festival entzündet. Das Festival ist so etwas wie die Olympiade der Cinephilen geworden in den letzten 30, 40 Jahren. Auf jeden Fall hat diesen Status auch immer wieder gepflegt. Und jetzt, die Pandemie geht mehr oder weniger zu Ende. Die Leute kehren nicht so recht ins Kino zurück. Haben sie Angst oder haben sie neue Gewohnheiten? Schafft es dieses Festival im Moment, in die Welt hinaus so weit auszustrahlen, dass das Kino wieder lebendig wird?
4: Naja, manchmal muss ich hier an das Plakat in diesem Jahr äh, denken. Und zwar sehen wir, es ist ein Ausschnitt aus Truman Show. Und wir sehen einen Mann, so die Treppe in den Himmel hochsteigen und er kann in die Wolken fassen. Und Truman Show war ja ein Film über eben Truman, der von Anfang an in einer Glaskuppel lebt und ohne es zu wissen, der Held einer Fernsehshow ist. Und manchmal frage ich mich auch, sind wir hier so in unserer Bubble der Glückseligen, wo die Filmkunst noch hochgehalten wird? Und die große Frage, die sich kann natürlich stellen muss, ist, wie können sie aus ihrer Glaskuppel ausbrechen? Und was sie aber in diesem Jahr anstellen, das finde ich doch so ein bisschen hilflos. Also die Zusammenarbeit mit TikTok zum Beispiel, mhm. dass dann auf einmal hier Influencer eingeflogen werden und die sollen dann mit ihren Filmchen Werbung äh, über kann machen, aber das geht doch dann um den roten Teppich, die machen doch nicht Werbung von dem schönen südkoreanischen Film, den wir gerade gesehen haben, also das sind alles so kleine verzweifelte Versuche. Ja, man muss auch sagen, der Film, der im letzten
2: Jahr gewonnen hat, Titan von Julia de Cournot, der hat in Frankreich nur, muss man sagen, 300.000 Zuschauer gemacht und das ist für eine Goldene Palme wenig und dem muss sich eigentlich auch dieses Festival stellen, also es kann natürlich jetzt nicht unbedingt die Palmensieger verändern, aber ich glaube schon, dass die Strategie auf so eine Krise des Kinos nicht sein kann, dass alles beim Alten bleibt.
3: Wobei gerade Julia Ducono und dieser Film Titan, der hat in der Schweiz praktisch keine Zuschauer mhm, erreicht, das ist auch harte Kost. in ziemlich Deutschland. Re mhm. Ziemlich revolutionärer Film, könnte man behaupten. Mhm. Also es war schon ein Versuch des Festivals vielleicht doch einmal etwas Neues zu wagen. Und gleichzeitig, wenn Sie TikTok ansprechen, der rote Teppich war natürlich immer das Hauptverkaufsargument. Sämtliche TV-Kameras der Welt haben sich immer auf den roten Teppich gestürzt und die Filme wurden damit verkauft. Also wir sind ja auch deswegen hier, weil der Glamour sozusagen der Motor dahinter ist.
4: Ja, aber kann man mit Tom Cruise diesen Motor noch anwerfen und mit einem Film wie Top Gun muss man nicht völlig umdenken? Also das frage ich mich. Dann ist es nicht verzweifelt, äh, Tom Cruise, ich meine, wie viele Pressemitteilungen haben wir im Vorfeld bekommen, dass er hier ist? Dann kriegt er noch extra eine Masterclass und sonst was. Also ist Tom Cruise noch der Held für die jüngere Kinogeneration?
3: Ich habe ihn ja eher als Abgesang empfunden und den ganzen Film sozusagen, der sagt, die sagen sich ja gegenseitig im Film auch immer wieder, es ist Zeit abzutreten. Also vielleicht hat auch der Film Signalwirkung. Und ja, Top Gun Maverick läuft zurzeit so
0: ziemlich überall. Das waren aus Cannes Anke Lebeke, Katja Nikodemus und Michael Senhauser. In voller Länge unter srf.ch slash audio slash kultur-talk. Frau Liewicke und Frau Nicodemus verabschieden wir an dieser Stelle. Herr Sennhauser bleibt aber noch ein wenig und bespricht einen Schweizer Film, den er an der Korsette gesehen hat. La
3: Dérive des Continents au Sud von Lionel Bayer. Es ist Februar 2020 in Catania in Sizilien. Die fiktiven Medienverantwortlichen von Angela Merkel und Emmanuel Macron treffen sich vor dem Lager, das die aus dem Mittelmeer geretteten Migranten aus Afrika beherbergt.
0: D'après le protocole, nous avons 20 Minuten pour la visite du camp, 4 minutes à l'entrée par le portail principal où ils seront accueillis
3: par le médecin sieht 20 Minuten Lagerbesuch vor und hier beim Empfang werden sie von einem Migranten begrüßt, den wir noch bestimmen müssen, erklärt die zuständige Frau aus Brüssel. Frankreich würde eine Frau bevorzugen, wirft Macron's Medienmann ein, seine Berliner Kollegin gespielt von Osina Lardi stimmt zu.
0: En face réception par un migrant, reste encore à trouver qui? Oui, je suis sur le
2: coup.
3: Die mediale Inszenierung des Lagerbesuchs der beiden Staatsoberhäupter bildet das komische Rückgrat dieses Films. Vor allem Macrons Abgeordneter, ein regelrechter Mini-Macron, kann seinen Enthusiasmus kaum bremsen. Das Lager ist ihm zu sauber, so dürfe es erst nach dem Besuch aussehen, wenn Macron seinen Einfluss geltend gemacht habe. Die tragikomische Seite des Films durchlebt vor allem die von Isabel Carré gespielte Chefbeamtin aus Brüssel, die unter den Anti-Frontex-Aktivisten beim Lager ausgerechnet ihren eigenen Sohn antrifft. Dieser europäische Gewissensstreit, über den auch in der Schweiz am letzten Wochenende wieder einmal abgestimmt wurde, trägt Lionel Bayer mit seiner cleveren Komödie, also »Mitten in die Familie«. Bei seinen Recherchen vor Ort, sagt Bayer, habe ihm das Frontex Personal erklärt, die Linke halte sie für brutal, die Rechte für zu lasch gegenüber den Migranten. Dabei versuchten sie doch vor allem, den rechtlichen Rahmen in der Tragödie aufrechtzuerhalten. En fait, ce que me disaient les gens sur place, le personnel de Frontex sur place, c'est, on est attaqué par l'extrême gauche, parce qu'on nous dit, vous êtes beaucoup trop, c'est une prison, vous êtes beaucoup trop dur. On est attaqué par l'extrême droite, parce qu'on nous dit, vous laissez rentrer tout le monde. Et dis nous, on essaye en fait de trouver un cadre juridique à cette chose-là. Dass er seine trotz ihres Themas überraschend unterhaltsame und witzige Komödie im Jahr 2020 angesiedelt hat, habe zwei Gründe, sagt Lionel Bayer. An diese Zeit dem Februar und März 2020, als Covid zur Krise wurde, könnten sich alle erinnern, wie an den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs oder an 9/11. Parce que je crois que cette date, elle raconte à tout le monde quelque chose. C'est comme 1939 ou 2001 avec les attentats du World Trade Center. Février 2022, mars 2022, tout le monde peut dire wo ils étaient. Und zum Zweiten, weil damals die Migrationskrise noch ein vorherrschendes Thema war, das mit Covid fast über Nacht aus den Köpfen verschwunden sei. War, und war es unseren, äh, Nun ist das Thema, auch durch den Ukraine-Krieg, wieder da, während Covid in den Hintergrund rückt. Das Premierenpublikum in Cannes, hat den Film heute Morgen mit großem Applaus begrüßt. Klingt doch nach was. La Drift du Continent au
0: Sud. Gesehen in Cannes, irgendwann dann auch bei uns im Kino. Raus aus Cannes, rein in den Wald. Schmetterlingstramete, Zunderschwamm, Milchbrätling. Sie wissen schon, Pilze. Genießbar. Ungenießbar. Aber es geht jetzt um mehr. Pilze als Kulturen, Pilze als Heilmittel oder Drogen, Pilze sogar als ökologische Hoffnung für die Umwelt. Was Pilze alles können, was Pilze alles bedeuten, das vertieft ein neuer Schweizer kinodoc The Mushroom Speaks. Hierzu mein Beitrag. Die Probleme der Menschheit lösen mit Pilzen. Der Mann in dieser Archivaufnahme meint ernst
3: damit. Der Mushroom hat eine extrem große Problem-solving-Ability. Und weil wir es mit ihm sprechen können, können wir es Fragen stellen. Wir können eine nicht-humane Perspektive auf menschliche Probleme bekommen.
0: Pilze verschaffen uns eine nicht-menschliche Sicht auf menschliche Probleme. Klar denkt man sich, der redet wohl von Psilocybin, dieser bewusstseinserweiternden Droge. Aber genau das will der Film The Mushroom Speaks ja legen. Wenn der Pilz spricht, dann ist das weit mehr als eine Stimme im Rausch. Wer Pilzen die richtigen Fragen stellt, erhält praktische Antworten auf die ökologischen Fragen der Zeit. So nutzt etwa der autodidaktisch ausgebildete Mykologe Peter McCoy Pilzresistenzen, um verschmutzte Landflächen zu revitalisieren. Er nimmt Pilze, die sich ans Gift im Boden gewöhnt haben, vermehrt sie im Labor und besiedelt dann die verschmutzte Fläche wieder damit. Die Idee ist, dass die spores die originalen Fungi, die du from the contaminated site haben, sich an those toxins especially Besonders heavy metals aber andere toxins Und so, wenn du sie up und sort ihre of amplify their und sie zurückbringen, them bringst du bringing all diese gut well adapted Strong fungi that can tolerate the pollution. Ob das in der Praxis tatsächlich so einfach funktioniert, wer weiß. Der Film *The Mushroom Speaks* vertritt keine Theorien, sondern er spielt kurzweilig durch, was es zu Pilzen so alles zu sagen gibt, und vieles davon lässt aufhorchen. Peter McCoy etwa hält fest: Pilzsysteme haben die Evolution unseres Planeten mitbestimmt. We are a microculture. We are a subset of the fungal system that actually designs the world around us. That has sculpted the Earth. Die menschliche Rasse als Unterform einer Pilzkultur? Der Film The Mushroom Speaks schafft es, und das ist seine Kunst, dass man das anstandslos glaubt. Die Filmemacherin Marion Neumann hat zuvor schon viele Menschen im Film befragt. Die erzählen alles Mögliche, aber halt vor allem davon, wie Pilze heilen können, wie sie sich ungeplant ausbreiten, abhärten und wie sie sich großflächig vernetzen. Untereinander mit der restlichen Natur, aber eben auch mit Schadstoffen. Daraus entsteht bei der Filmemacherin Neumann, wie sie sagt, eine interkonnektive, eine holistische Welt, in der alles miteinander verbunden ist. Und dieses Verbundenheitsgefühl, das hat dann auch wieder damit zu tun, wie friedlich ein Psilocybinrausch sich anfühlen kann. Das verrät im Film die Pilzesammlerin Ursula Weyer. Und meine
4: Mutter hat gesagt, der hat Gift gegessen, ich sehe es doch, wie die, wie die da liegt. Und ich habe da oben an der Decke geschwebt und habe runtergeguckt, zugeguckt. Und habe gedacht, meine Mutter ist schön blöd, <lacht> wieso bin ich denn krank, bin doch nicht vergiftet. Ich fliege ja hier oben und, und das war... Das einzige Mal, dass ich sowas ausprobiert habe. Aber ich habe es ausprobiert. Aus Versehen eigentlich nur.
0: Nachahmen nicht empfohlen. Unbedenklich dagegen ist der Konsum dieses Films. Die klanglich-visuelle Psychedelik einzelner Szenen klingt Wohltun nach. Und der Gedanke an eine bessere Welt? Erst recht. The Mushroom Speaks aktuell im Kino. Oh. Eins haben wir noch miteinander vor. Tonspur auflösen Sie erinnern sich, da sprach ein autoritärer Mann auf Französisch, wenn auch mit starkem Deutsch-Schweizer Akzent. Autoritär, weil in dieser Rolle Bundesrat. Bundesrat in einer Komödie namens Les Grands Ondes à l'Ouest. Wie auch der heute besprochene Film La Dérive des Continents au Sud, ein Werk von Lionel Bayer. Hören wir nochmals rein. Der Bundesrat erklärt einem Radiochefredaktor aus der Romandie, was die Leute im Radio hören wollen und was nicht. Den Bundesrat spielt. Das verrate ich Ihnen gleich danach.
1: Le 12 février, reportage sur votre trentaine. Une crise monétaire menace-t-elle le monde? Le mois suivant, Centrale nucléaire de Mülleberg. On traite de sujets susceptibles d'intéresser nos auditeurs? Ça ne les intéresse pas.
3: Nein, hier spricht nur der Automat.
1: Voilà, ce dont les gens ont besoin, roulette. Un programme qui donne envie de se lever le matin avec la force d'être content de mêmes en 1974. Écoutez, je vois ce qu'on peut faire, réfléchir. A besoin de réfléchir. Nationalrat, wo die Schweiz eine positive und wichtige Rolle gespielt soll ich eines auswählen? Vous prenez tous? Vous voulez un sac?
0: Na, Stimme erkannt? Nein, es ist kein Schauspieler. Es ist der Doc-Filmer Paul Rieniker mit einem urkomischen Gastauftritt als Bundesrat in Les Grandes Sondes à l'Ouest von Lionel Bayer. Vous voulez un sac? Wir machen den Sack für heute zu. Das war's mit der heutigen Filmrolle. Mein Name ist George Hirsch. Kino im Kopf dann wieder in einer Woche. Merci fürs Dabeisein.